0: Vandaag heb ik een gast en een hele leuke, want ik wilde haar echt al heel erg lang in de podcast een gast hebben. Maar vandaag is het dan
1: eindelijk gelukt, Sabine Klaver, psycholoog van harte. Welkom! Dankjewel, wat een uh, lieve woorden, wat een mooie aankondiging. Ik vind het uh, superleuk dat ik hier te gast mag zijn, dankjewel daarvoor.
0: Ja, nou ik, uh, ik ben blij, want ik, ik volg je al een tijdje. En uh, ik vind dat je supertoffe dingen deelt, zelfs uh, laatst onlangs een boek geschreven. Ja. Uh, wat ik met heel veel plezier aan het, uh, aan het lezen ben. Maar uh, ja, ik zou zeggen, stel je gerust jezelf eventjes uh, kort voor.
1: <laughs> ja, dat is altijd een goede, hè? Nou ja, Sabine, Sabine Klaver. Ik ben 31 jaar. Daar moet ik altijd heel lang over nadenken. Ik heb van de week, deed ik een, een quiz... Waarbij je allerlei vragen moest beantwoorden. En dan gingen zij raden hoe oud je was. En toen kwam daar 14 uit. Dus ik weet niet wat dat zegt. De ik wil, graag, uh, ik wil graag geloven dat ik uh, hè, jong van geest ben. Maar ik wist, weet niet of zo jong nou, uh, nou zo positief is. Maar goed, 31 jaar. En ik, uh, ik werk als psycholoog. En dat doe ik uh, part-time dus in de GGZ. Dus de typische therapie zoals je je dat kan voorstellen. Eén op één, maar ook groepstherapie. En daarnaast eigenlijk alle andere werkzaamheden die ik doe... hebben ook allemaal met mentale gezondheid te maken op de een of andere manier. Dat is ooit begonnen met een podcast uh, jaren geleden, een psychologisch podcast. En ja, dat was met het idee eigenlijk dat ik vond... dat alles wat in die behandelkamer besproken werd... Hè, dat dat eigenlijk voor iedereen heel helpend zou zijn om te horen. Mm -hmm. En dat al die lessen die daaruit komen ja, voor iedereen nuttig zouden zijn... En dat is eigenlijk zonde is dat dat maar beperkt bleef tot uh, ja, de vier muren van de behandelkamer. Mm. En daarom wilde ik ook graag op een wat grotere schaal ook ja, dat soort dingen naar buiten brengen. Dus hey, het, het contact met een cliënt is heel erg waardevol, maar dat is één op één. En ja, ik wilde graag dat dat ook wat meer naar buiten kon komen en ook een stukje het allemaal wat, wat normaliseren. En dat zo is het ooit begonnen en dat ze een beetje gaan rollen en uh, nou ja, daardoor ook uh, lezingen en trainingen gaan geven. En dat doe ik nog steeds. En op een gegeven moment kwam er inderdaad een boek en die is, uh, ja, die is in juni dit jaar uitgekomen. En dat, uh, ja, dat is heel bijzonder en onwerkelijk en heel leuk.
0: Ja, maar ook heel ja. spannend volgens mij als ik zie wat je deelt. Oh, want ja, je, ja hele leven, je leven ligt gewoon open en bloot op straat ineens.
1: Ja, ja, ja. 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 Ja, en dat is, want het, het verhaal, of het is eigenlijk zo opgedeeld, het boek, dat het, um, het beantwoordt drie vragen. Wat voel ik, waarom voel ik het en wat kan ik doen? Maar het wisselt steeds tussen mijn eigen verhaal van toen ik als psycholoog in therapie ging. En me dus, ja, zoals ik altijd zeg, een beetje voelde als de tandarts met het slechte gebit. Ik dacht, ik zou het toch allemaal moeten weten. Hoe kan het nou dat ik zo vastloop? Dus ik schaamde me heel erg. Nou, en uiteindelijk ging ik in therapie en daar, daar gaat het over. Maar het wisselt ook steeds af met uh, de verhalen van mijn cliënten. Dus juist van mijn werk als psycholoog en alles ja, wat mijn cliënten meemaken. En ja dat, dat perspectief eigenlijk dat wisselt steeds. En het gaat dus niet alleen maar over mij. Dat, is, dat vind ik een belangrijk om te, om te noemen. Het is geen uh, biografie of zo. Het gaat, gaat gelukkig niet alleen maar over mij. Maar er zit natuurlijk wel... Ja, het is ook een deel heel persoonlijk. En uh, daarin kreeg ik... Uh, ten tijde van de boeklancering... in de, in de interview... Eh, er worden dan allemaal interviews gedaan... met journalisten ja. voor, voor tijdschriften en dingen. En um, toen vroeg ook een journalist... op een gegeven moment van... Ja, ben je niet uh, heel erg bang? En toen schrok ik een beetje van... ja, bang hè? Waar, waar moet ik precies bang Jee, voor zijn? Ja, ja. <laughs> en toen zei zij... ja, je bent wel heel erg open in je boek. En... Meteen kwam weer eventjes hè, die, een klein stukje van die oude schaamte terug... van ja, shit, ben ik misschien te open? Kan ik dan niet nog een professionele psycholoog zijn? En wat gaan mensen denken? En eigenlijk meteen zakte dat weer, die schaamte... omdat ik besefte, ja, maar dit is misschien wel mijn verhaal... maar ook weer niet, want het is, het is ook een universeel verhaal. Dit zijn uh, emoties, um, gedachten, gevoelens... Ja, dingen waar, waar iedereen tegenaan loopt op de een of andere manier. Dus ja, ja, want je bent naast psycholoog is... ook gewoon mens. Ja. Tuurlijk, ja, ja dat, dat <laughs> vergeet mensen vaak. Maar absoluut. Ja. Ja. Nou ja, en wij hebben ook allemaal onze struggles. En wij lopen ook tegen allerlei dingen van het leven aan. Als het zo simpel was dat je, nou, je moest psychologie studeren, zou je nooit meer ergens last van hebben. Dan zou de hele wereld psychologie studeren, denk ik. Dat is natuurlijk niet het uh, niet het geval. En ja, het is, het is dus wel mijn verhaal, maar het is ook gewoon een verhaal van zoveel. Dus ja, vandaar dat, uh, ja, inderdaad, ik ben heel open en dat is soms spannend. En tegelijkertijd weet ik ook, uh, het is ook heel normaal alle ja, gedachten en gevoelens die ik toen uh, heb gehad.
0: Ja, ja, wat ik, wat ik vooral heel tof vind uh, aan je boek, ik ben, ben er bijna helemaal doorheen inmiddels. Dus, oh, uh, maar, ja, ja. <laughs> nee, het, leest, het leest allereerst uh, makkelijk weg en ik heb veel van die zelfrolboeken uh, wel geprobeerd. Maar ik moet zeggen dat het vaak heel, uh, of het er heel veel opdrachten in, of het is enorm theoretisch en... Dit boek leest gewoon makkelijk weg. Omdat uh, uh, je hebt, denk ik... Er zit echt wel wat theorie in, maar wel behapbaar. En allemaal met lijntjes naar, naar de praktijk. En ik denk dat dat het juist heel erg leuk maakt. En uh, afgewisseld dan met jouw eigen verhalen. Mm -hmm. ja, kom je, kom je er gewoon makkelijk doorheen. En doe je toch onder, gaandeweg wat, wat inzichten op. Zonder dat er enorme focus op ligt. Dat je met een hoofd vol met theorie dat boek uitgaat.
1: Ja, nou ja, dat is... Dat was ook echt mijn doel, dus ik ben heel blij om dat uh, te horen. Ik wilde eigenlijk dat het, zeg maar, soort van bijna leest als een roman. Ja, uh, maar nou, dat is gelukt. Tot... Nou ja, dat, dat hoop ik. Dat, uh, ja, dat hoop ik, want ik... ja, dat je... dus dat is het lezen als een roman, dus dat het ook nog een soort van ontspannend lezen is. En dat je tegelijkertijd inderdaad veel inzichten kan opdoen, maar meer verhalend dan dat er staat. Hè. Dit zijn de tien stappen naar, nou ja meestal is dat geluk of iets in die trant. Mm -hmm. um, omdat ik zelf inderdaad, nou ja, natuurlijk, hè, het, het is mijn werk... maar het is ook waar mijn interesse ligt. Dus ik las ook veel zelf, veel boeken. En ja, het wisselt echt per boek... maar ik, ik worstel daar vaak ook een beetje doorheen. En het voelt soms ook, zeker als dat vanuit de expert geschreven is... dat het ja, wel een beetje zo de alwetende expert... die gaat jou even vertellen hoe je het allemaal moet doen... Mm -hmm. Ja, dat komt bij mij ook meestal nou niet zo heel erg binnen. Het, het, het leest dan echt als een studieboek en ja, dat is niet, voor mij niet heel erg ontspannend uh, lezen. Dus dat wilde ik heel graag anders doen. Ja, ja.
0: ja ik moet zeggen, ik, ik kan jouw boek gewoon lezen voor het slapen gaan, zeg maar. En het is niet dat je dan allerlei processen aftrapt van nou, hoe gaan mm -hmm. we dit nou morgens even anders aanpakken? Ja. Dus, ja, ik heb uh, uh,
1: iemand stuurde, want ik krijg, ik krijg super veel leuke berichten oh, nu, dat is echt leuk. heel bijzonder. Maar ook iemand die stuurde, die was op vakantie met haar vriend. En die vriend zei, uh, die zag mijn boek, aan: ah, moet, moet je dit nu wel lezen tijdens je vakantie? En toen zei zij: ja, nee, het is eigenlijk juist heel lekker uh, strand, uh, strandlectuur, zeg maar. Dus ja, het, blijkbaar kan het inderdaad ook gewoon op stranden voor het slapen gaan. Dus dat is echt ja. uh, heel fijn om te horen, want ja, dat, dat wilde ik graag. En. Uh, Soms de dingen die erin staan, zijn, zijn al zwaar genoeg. Dus ik, ik wil de toon en, ja, ook niet nog veel zwaarder maken.
0: Mm -hmm. Nou ja, ik, ik, maar vanuit mijn perspectief in ieder geval... Uh, denk ik dat jullie er goed in dank geslaagd Dankjewel, dank
1: je wel. <laughs> ja, ja,
0: fijn. Hé, hey, en uh, je zegt van... Nou, ik, uh, ik merk dat er uh, heel soms nog wat schaamte oppopt... Rond, rondom hè, uh, een, een psycholoog uh, die zelf uh, naar een psycholoog mm -hmm. toe gaat. Uh, hoe... hoe... Hoe is dat in jouw omgeving? Herken jij bijvoorbeeld andere collega-psychologen... die ook met dit thema worstelen?
1: Ja, ik denk dat het heel veel voorkomt. He, dus waar ik eerst zei van... Uh, alsof een, een studiepsychologie alles op zou lossen. Ik denk misschien zelfs dat het omgekeerde waar is. Dat vaak uh, dat je, dat het een populatie is... Uh, waar misschien wel eens nog, nog vaker dan gemiddeld... Uh, en dat, heb ik, dat weet ik helemaal niet wetenschappelijk hoor. Maar dat, dat gok ik zo. Dat zeggen ze ook altijd. Hè, van ja, dat... Uh, dat zijn de ergste. Nou, niks ergs aan natuurlijk. Maar ik denk wat, uh, wat heel lastig is, is dat we... In de studie wordt wel heel erg geleerd om ja, die soort van alwetende psycholoog te zijn. En wordt ook heel erg benadrukt hoe belangrijk de afstand ja slash nabijheid, maar vooral afstand tussen jou en je cliënt is. Dus hè, je mag echt niet in de buurt komen van... Uh, ja, van, van vriendschap, maar je tegelijkertijd moet je wel een, een enorme vertrouwensband hebben, maar je moet je wel eigenlijk jezelf steeds soort van boven de cliënt stellen en ja, ja, de afstand tussen jullie bewaken. Want ja, de cliënt zou maar eens afhankelijk van je kunnen worden en dan kan je het zelf niet meer helder bekijken en zo, ja.
0: Maar is dat niet een beetje, nee. een beetje achterhaald ook? Want ik snap, super achterhaald. Ik snap, ik snap niet dat je, ik snap dat je geen, vrienden, geen vriendschappelijke relatie Tuurlijk. aan moet nee, gaan met je kinderen. Dat, dat is
1: het ook niet. Het is Hè? Maar vrienden,
0: ik, ik denk ook nee. best dat je, wat je misschien jezelf wel een klein stukje mag blootgeven. En door... Juist misschien ook wat van jouw eigen ervaringen te delen. En dat hoeft echt niet in alle detail. Uh... Mm -hmm. Maar ik denk dat dat juist kan zorgen. Juist voor die nabijheid. En die vertrouwensband.
1: Ja. Nou ja, precies dat. Want tegen wie... Welke psycholoog zou jij opener zijn? Degene die daarop bijna een soort van op Een plateau, hè, een soort Ivoire toren mm -hmm. zit en die zegt: Ja, je moet dit en je moet dat, en zo kan je het aanpakken. Uh, maar waarvan jij geen idee hebt: Wie is zij? Wat vindt zij leuk? Wat vindt zij van mij? Wat vindt zij van haar werk? Wat vindt ze van. Hè, waar, waarbij je dat totaal niet voelt. Of de psycholoog die jou in de wachtruimte al komt ophalen en die: uh, hey, Je hebt het al eventjes over jullie weekendplannen of je hebt het over, weet ik veel, uh, je huisdier of. Um, nou ja, dat al. En die ook af en toe zegt: Goh, ja, ik begrijp dat dit heel, dit heel lastig voor je is. En uh, ja, ik, ik zit zelf ook uh, soms hè, met zulke gedachten. Alleen ik ga er zo en zo mee om, bijvoorbeeld. Ik zeg maar wat. Ja, tegen wie, bij wie zou je je meer op je gemak voelen? Volgens mij is dat toch een heel duidelijk antwoord.
0: Ja, lijkt mij ook. Het laatste klinkt mij in ieder geval een stuk menselijker.
1: Ja, nou ja en ik denk: je, je hebt. Kijk, inderdaad wat jij zegt, je bent geen vrienden en dat, is ook, dat zou ook niet helpend zijn, want je hebt geen, in die zin, hè, ik weet eigenlijk altijd meer van een cliënt dan een cliënt van mij. Ik moet wel zeggen met het boek, als ze dat vooraf zouden lezen, dan weten ze toch al een stuk meer, maar, maar toch, hè, je, je weet altijd meer van een cliënt als, als psycholoog zijnde. Alleen, ik denk dat gelijkwaardigheid en een gevoel van gelijkwaardigheid wel een heel belangrijke basis is om dat vertrouwen op te bouwen. En ik denk dat het daarin alleen maar heel helpend kan zijn als je af en toe iets, iets over jezelf deelt. Of dat nou over, nou ja, wat ik zei, je weekendplannen of een huisdier is, of over dingen waar je zelf wel eens mee worstelt. Ja. En natuurlijk altijd in functie van de cliënt, hè, want het gaat in therapie om de cliënt. Het gaat niet om mij, dus ik zal wel altijd nadenken over of ik denk dat... Hetgeen wat ik met een de cliënt deel of dat diegene kan helpen, die inschatting maak je altijd, want ik wil wel dat het functioneel is, mm -hmm. maar ik denk dat het alleen maar heel goed is als, uh, als iemand ook de menselijkheid van de therapeut ziet en dat dat alleen maar bijdraagt aan het vertrouwen. En we weten dat vertrouwen, ja. hè, als, als dat er niet is, dan gaat de hele behandeling niet werken, dus ja, wat zijn we dan eigenlijk aan het doen? Mm. Um, maar in de studie, um, ja, dat, dat was toch. Uh, misschien is er inmiddels wel iets veranderd, maar dat was de, destijds toch best achterhaald. En ja, ik moet zeggen, bij de praktijk waar ik, uh, waar ik werk, um, denk ik dat we allemaal best open zijn. Ik denk dat veel, uh, de, we zijn maar een klein team, maar ik denk dat dat allemaal wel collega's zijn die de waarde van, van openheid ook wel echt uh, inzien mm -hmm. en dat inzetten in hun uh, therapie. Uh, maar in het brede werkveld zie ik toch wel dat het, uh, ja, dat het er soms anders aan toe gaat. Ja. Ja.
0: ja. ja, je moet. Ik denk ook dat dat. Elke, achter de psycholoog zit ook weer een mens, zeg maar. Dus ik denk dat dat ook inderdaad van verschillende factoren afhankelijk is. Dus wat heb je inderdaad meegekregen? Misschien vanuit thuis, misschien vanuit je studie. Waar voel je jezelf comfortabel bij? Dus ik denk ook dat, dat elke professional daarin ook een weg aan het zoeken is die het beste bij hem of haar past.
1: Mm -hmm. ja, ja, absoluut. En dus ook um, het beste bij de cliënt die je voor je hebt. Want dat is natuurlijk ook weer bij iedereen anders uh, wat, wat er wel en niet werkt, zeg maar. Dus mm -hmm. maar ik denk, ja, je kan. Ik kan inmiddels ik, bijna niet anders. Ik vraag me soms ook af van nou ja, hoe deed ik dat toen, hè, zo helemaal vooraf. Uh, ja, aan mijn hele vastlopen en, uh, en therapie, eigen therapietraject. Want ik ben zoveel opener geworden. Maar dan vraag ik me af, hoe deed ik dat toen? Want ik kan volgens mij nu ook gewoon niet meer anders dan wel ook mezelf zijn in mijn werk. Mm -hmm. En dat is ook de, voor mij de fijnste manier. En de manier waarop het ook gewoon lang is vol te houden. Want ja, anders is, neem je toch ook een beetje een rol aan. En ik denk, dat dat kost nog veel meer energie. Dat kostte me in ieder geval toen ook veel energie. ja. Yeah. Dus ik, ja, ik, ik kan nu ook niet meer anders. En ik denk dat, uh, ja, dat, dat de meeste cliënten lijken dat te waarderen. En als dat niet werkt, hè, om wat voor reden dan ook, of je bent geen match, ja, dan, dan moet je dat ook eerlijk aan elkaar toegeven. En dan is er een collega die eh, vast, uh, vast diegene beter kan helpen. Ja,
0: ja maar ik denk die klik is, die, die moet je niet onderschatten natuurlijk. Ja, nee, als je als je, je niet comfortabel uh, voelt bij ja. iemand, dan, uh, ja, dan houdt het snel op.
1: Ja. Ja, onderzoek toont aan dat uh, die therapeutische relatie uh, eigenlijk 40% van het uh, behandelsucces voorspelt. En dat is meer dan eigenlijk de type behandeling. Dus hè, het lijkt een beetje zo te zijn dat, uh, dat die, die relatie nog veel belangrijker is dan de behandeling die je inzet. Nou ja, dan is het ook wel heel belangrijk dat je heel bewust aan die relatie werkt.
0: Ja. Ja, nou ja, als ik dan zelf even een, een deurtje open mag doen. Ik denk een paar jaar terug uh, heb ik ergens ook een, een... Dat was net gestart, een nieuwe, nieuwe psycholoog. En uh, uh, ik, had mijn, ik moest mijn levensverhaal gingen we doornemen. En ze vroeg mij: maar, ja, wat doet dit nou met je als ik je dit zo zeg, Ik zegt, ja, dat doet mij niet zoveel. Ja, en zij zegt, ja, dat kan niet dat het jou niks doet. En uh, ja, ik, had, ik ging echt zo naar weg uit dat, uit dat gesprek. Want ik dacht, joh... Uh, hè? Hoe, hoe zou ik daarover liegen, zeg maar. Mm -hmm. Dus, uh, nou ja, dan moet je dus uiteindelijk, nadat je zo lang op de wachtlijst hebt gestaan, zeggen van, joh, ik voel me hier niet, uh, niet, uh, niet prettig uh, bij. Dat, dat was al heel erg lastig. Nou, uiteindelijk is daar wel gehoor aan gegeven. Heb ik een andere therapeut gekregen. En nu, een aantal jaar later, nu begrijp ik pas wat ik toen heb gezegd. Want ik... Ik uh, heb mijzelf gewoon van mijn ge gevoel afge. of ja, hoe zeg je dat? Beschermd van mijn gevoel. Waardoor ik oprecht mezelf ervan overtuigd heb gehad. dat ik op dat moment niks voelde. Wat zij niet mm -hmm. geloofde. Wat uiteindelijk uit uit ook bleek dat het niet de waarheid was. Dus dat is super grappig zeg maar. hoe yeah. Uh, yeah. je daar later. Na op zo'n gesprek toch anders terug kan kijken.
1: Ja. Yeah. Ja, terwijl ook dan was ook de vraag of haar aanpak op dat moment... het beste aansloot bij jou. Want ja. het maakte dus dat, je, dat die bescherming eigenlijk alleen nog maar meer omhoog ging. Ja. In plaats van dat die naar beneden ging. Hè? Terwijl zij bedoelde vast goed. Ik denk, ik wil ook graag dat we... Ja, wel blijven geloven... ondanks dat ervaringen die mensen met psychologen hebben... heel erg uiteenlopend zijn. Ja. En dus ook heel erg kunnen wisselen. Maar dat we wel geloven dat... psychologen willen echt wel gewoon... dat jij beter wordt. Dat is waarom ze het werk doen. Dat is het, jullie gemeenschappelijke doel. Alleen de aanpak daarin... ja, ja. Dat, dat wisselt wel. Hey, mag ik vragen, Eline... hoe je dat gesprek toen bent aangegaan... om dus te vragen om een andere behandelaar? Want ik, ik weet... Ik krijg vaak DM's ook op Instagram... dat uh, mensen met die vraag komen van... hoe ga ik dat dan aangeven? Want ik zeg ook altijd... je hebt altijd recht om te wisselen van behandelaar. Yeah. Maar ga maar eens tegen degene... Ja, die dan recht voor jou zit. Inderdaad, na lang wachten op behandeling... ga dan maar eens heel assertief zeggen... ja, maar ik wil niet met jou. Dat ja. is natuurlijk super ingewikkeld. Maar hoe, hoe heb jij dat toen aangepakt? Uh, nou, ik ben wel
0: redelijk vermijdend... Als ik heel eerlijk ben, maar uh, met, uh, met de e-mail durf ik wel. Dus wat ja. heb ik gedaan? Dus ik heb dat niet toen tegen haar gezegd. Uh, ik heb dat gesprek gewoon uitgezeten, eigenlijk. Uh, en uh, daarna dacht ik, joh, dit, dit gaat er niet worden. Dus ik heb naar de persoon uh, die de intake, et cetera, had gedaan, meer van zo'n centrale balie, daar heb ik je aangegeven van, joh. Uh, hè, dit voelt, voelt niet prettig, is het mogelijk om, om te wisselen? Die persoon heeft mij daarna gebeld en ik heb het daar uitgelegd uh, en, uh, en toen had ik heel erg het gevoel van, ja, zij gelooft me niet, zeg maar. Hè, ze twijfelt aan mijn oprechtheid. Uh, ja, nou ja, zij heeft me uitgelegd, ja, dat kan het dus wel nu de consequentie hebben dat je nog uh, in x aantal maanden moet wachten. Nou ja, die consequentie heb ik toen uh, voor lief genomen. En volgens mij drie maanden daarna kon ik opnieuw starten. Ja.
1: Oké. Okay. Ja, ja, dus eigenlijk... Uh heb je een weg gevonden om dat te delen zonder dat je hè, diegene recht in de ogen moest kijken. Dat is ook wel wat ik vaak zeg, hè, van even los van of je van behandelaar wil switchen... maar als je iets moeilijks, <coughs> Sorry. Als je iets moeilijks met je uh, therapeut of behandelaar wil bespreken... maar je weet dat je dat als je eenmaal in de kamer zit heel lastig gaat vinden... Probeer dan een andere weg te vinden, zoals via e-mail vooraf. Hè, zodat je ja, al een soort stok achter de deur hebt. Dat het in ieder geval eruit is. En dan zie je wel hoe het opgevolgd wordt. Maar dat is absoluut, denk ik, ook een goede weg. Ja,
0: ja zo heb ik het ja. aangepakt. Ik dacht, ja, dit gaat hem sowieso niet worden. Dat, dat, voelde, ik, dat voelde ik meteen. Ja. En zij heeft toen nog wel tegen mij gezegd... Joh, wil je niet nog een kans geven? Um, ja, nee, ja, het ging zo tegen, tegen mijn gevoel. En toen dacht ik, nee, dat moet ik, uh, dat moet ik gewoon niet doen. Ja, dus, uh... maar je
1: zegt achteraf was dat wel, zie ik in dat dat ook een beschermingsmechanisme was.
0: Ja, terwijl ik dat, uh, uh, ik, ik heb nu, ik, uh, ik ben nu sinds een jaar bezig met, uh, met chemotherapie. Dus ik ben nu, ik heb nu heel veel inzicht gekregen in al die type beschermers. Ja. En daar is er één geweest, maar ik was bijna die beschermer geworden. Dus ik ja. kon niet eens meer zien dat dat gevoel achter zat.
1: Ja, 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 en
0: inmiddels kan ik dat uit elkaar trekken en weet ik ook met welk schema zij bijvoorbeeld heeft getriggerd op dat moment. En dat ja. is het schema dat ik lieg, dat ik, lief, dat ik ja. niet de waarheid vertel. Dus daarom is die beschermer daardoor nog heftiger geactiveerd.
1: Ja, ja. precies. Ja, want en en had, hoe had zij dat anders kunnen doen? Want ik snap ergens, dus zij merkte wel, dit kan eigenlijk niet waar zijn. Dus zij ja. merkte, er, er gebeurt iets wat blokkeert. Alleen de aanpak, die, die werkte niet bij jou. Had, ze, had zij daar niet anders kunnen doen wat misschien wel meer helpend was geweest, denk je? Oeh. Ja, vind ik, vind ik, vind ik een goede vraag. Um,
0: ik denk misschien dat het goed was geweest dat zij die conclusie voor zichzelf had getrokken. En, en het daarbij even had gelaten. En er misschien ja. la, op een later moment op terug was gekomen. is ja, dus
1: eigenlijk, ja, ja. als jullie behandelrelatie, als dat vertrouwen meer was opgebouwd.
0: Precies. Dan
1: was het meer de tijd geweest om jou te confronteren met... Ja, ja dat denk ja. ik wel. Ja. Ja.
0: Ja. Ja. Want dan had ik, die, dan had ik die systemen en die structuren ook beter gesnapt. En dan snap ik ook ja. waar het vandaan komt. En dat, daar was ik toen nog echt niet. Nee. Nee. Nee,
1: nee en ik denk dat we als uh, behandelaren heel erg moeten oppassen met... Uh, ja, eigenlijk de conclusies die we trekken, zeker in de eerste fase. Dus ik denk dat, hè, dat komt natuurlijk, nou ja, je bent erin opgeleid, maar je hebt inmiddels ook al ervaring met zoveel verschillende soorten mensen zien en verhalen horen. En ik denk ook in het gevoel, als je daar een beetje op afgestemd bent, dan voel je wel wanneer er zo'n beschermer optreedt bijvoorbeeld. Ja. Yeah. Alleen... Dan nog steeds, een, een therapeut kijkt ook vanuit zijn eigen bril. En die heeft ook waarschijnlijk eigen schema's en eigen De beschermers. Uh, ja. beschermers. Ja. Dus ik denk, die eerste fase is het zo belangrijk om elke keer maar gewoon te blijven vragen. En dan mag je best zeggen van, goh, Eline, mij, bij mij, mij verwart het een beetje dat jij eigenlijk iets heel... Heftigs verteld, maar dat ik weinig emotie daarbij zie. Is dat mm. iets wat je herkent? Of is, denk je daar anders over? Dat zou denk ik al een hele andere vraag zijn. Dan gewoon zeggen, ja, maar dat kan niet wat jij zegt. Mm -hmm. uh, ja, ik geloof hè? je
0: niet. En ik, 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 ja. ik, ik vergroot het nu ook uit. Hè, want dat is ja, wat, ja. Wat, wat ik natuurlijk heb beleefd op dat moment. Um, maar inderdaad, ik denk in, dat er ook andere manieren zijn om, om daar mee om te gaan. En dat dat ook... De situatie en de omstandigheden wat verzacht, waardoor er juist ruimte komt om wat vrijer te spreken.
1: Ja, nee, precies. Ja, dat, het vertrouwen is nodig. En ik denk voor vertrouwen is, nou ja, bijvoorbeeld die gelijkwaardigheid waar we het net over hadden, is nodig. Een ja. beetje openheid aan de kant van de behandelaar. Maar ik denk ook het oprecht en aandachtig luisteren. En niet luisteren om te antwoorden, maar luisteren om te begrijpen. En dat doen we misschien sowieso wat te weinig in het leven in de algemene mm. zin. Hè, we, we luisteren vooral om, om meteen een antwoord te geven, maar luisteren om echt te begrijpen. Ja, zeker in die eerste fase, maar dat blijft natuurlijk belangrijk. Mm -hmm. um, en dan gewoon blijven blijf luisteren en niet meteen uh, ja, de conclusies trekken.
0: Ja, want hoe, hoe is dat voor, voor jou geweest? Vanuit jouw ervaring heb jij ook al eens op, op zo'n manier gebotst met, met een cliënt? Door misschien voorbarig een conclusie
1: te trekken? Um, ja, vast eigenlijk. Ik zit even, even te denken, want uh, ja, ik ben daar natuurlijk ook niet vrij van. Um, ik, moet, ik merk dat ik soms heel bewust ook wel mijn tempo een beetje moet vertragen, omdat mm -hmm. ik al denk van oké, okay, ja, daar zit iets en daar, weet je, dat je, ja, ja, ja. je daar naartoe wil. Crystal clear. <laughs> ja, terwijl, nou ja, dat is dus ook maar de vraag, want misschien denk ik dat ik het allemaal dan zie, maar ja, dat, dat, een mens is natuurlijk zo complex, dus... Um, maar dat, het, het heeft ook geen zin als ik het allemaal zie en ga uitleggen aan een cliënt. Het heeft pas zin als die cliënt dat zelf inziet. Dus ik wil ook mm -hmm. eigenlijk het liefst dat de conclusies die getrokken worden door de cliënt zelf gedaan worden. En niet dat ik dat ga doen. Van, hé, hey, jij hebt nu die beschermer daar... en daarom reageer je zo. Ja, dat is heel erg... Nou ja, ik vind dat sowieso een beetje belerend... maar het is ook... het heeft veel minder impact... dan wanneer een cliënt zelf tot die conclusie komt. Mm -hmm. En ik denk ook dat dan pas therapie werkt. Hè? Dat je op het moment dat je de woorden die ik tegen je zeg zelf gaat geloven en tegen jezelf gaat zeggen... dan pas heeft het effect. En... Um... Dus ik, maar ik moet me soms wel inhouden om dan niet al te veel te willen, ja, te willen oplossen in die zin ook, hè? want je wil gewoon dat het goed gaat met een cliënt en soms denk je, oh, wil je bijna iemand door elkaar schudden van waarom doe je zo tegen jezelf en dit kan zoveel anders en dit kan zoveel uh. veel fijner voor jezelf, maar ja... Ik kan dat vinden. En waarschijnlijk vinden mensen in de omgeving van die persoon dat ook. Maar die persoon moet dat zelf gaan geloven. En dan mm. pas kan er echt verandering optreden. Ja. Dus uh, ja, ik denk absoluut dat ik, me, dat ik me een beetje in moet houden soms. En qua botsen... Um, ik kan me niet herinneren dat het echt een keer echt gebots geëscaleerd heeft. is uh, Alleen... Um, ja, wat ik, je hebt natuurlijk wel ook soms dat je gewoon veel weerstand bij een cliënt voelt. En dat je daar ook naar, goed naar moet kijken van wat, wat gebeurt er nou? En um, ik herinner me wel een, uh, een casus uh, die staat ook in het boek. Een verhaal van een cliënt die, nou ja, die heel erg eigenlijk vanuit een beschermer ook een beetje van die stekels ging opzetten... Uh -huh. uh, naar alle mensen die haar... Ja, ze was heel erg gekwetst geweest. En dat, dat was ook heel invoelbaar. En ja, terecht dat zij zich daar zo, uh, zo slecht door voelde. Alleen haar reactie daarop was... Oké, okay, dan ga ik iedereen afstoten die, die me lief is. En die dichtbij me staat. Zodat ik niet opnieuw gekwetst word. Mm
0: -hmm. En
1: op een gegeven moment merkte ik in, in de behandeling... ook Dat was ook al vrij snel. Dat ze ook heel erg ja, die stekels naar mij ging uitzetten. En dan kan je natuurlijk wel... Ook in eerste instantie voelen. Nou, hallo, weet je wel. Yeah,
0: yeah. ik, ik
1: probeer je te helpen, weet je wel. Euh, nou ja, en dan moet je je ook... Dan moet je even een stap achteruit zetten. Kijk, wat gebeurt hier nou? En toen besefte ik, nou ja, volgens mij is dit, dit is wat ze ook doet in haar eigen omgeving. Dus dat is natuurlijk heel logisch dat ze dat dan ook naar mij doet. Want... Het dus is ja, overgeven
0: die... wat ze aan het doen is eigenlijk.
1: Absoluut, ja. absoluut. Yes. En... Um, op een gegeven moment ja, moet je het daar wel over gaan hebben samen. En dat zijn soms moeilijke gesprekken. Want je wil, ik wil haar niet het gevoel geven dat zij ja, de oorzaak is van, van de klachten. Dat is ze natuurlijk niet. Dit is inderdaad een overlevingsmechanisme. Ze probeert zichzelf te beschermen tegen, tegen meer afwijzing. Bovenop ja. de afwijzing waar ze al mee te maken had gekregen. Alleen iemand moet wel op een gegeven moment... Um, ja, ook gaan inzien van wat kan ik zelf nog doen. Hè? Ik, zeg, ik zeg dus altijd tegen cliënten, schuld heb je niet, maar verantwoordelijkheid wel. Mm -hmm. En als je het anders wil voor jezelf, dan zal je ook, ook al ben jij niet de oorzaak of de schuldige aan wat er is gebeurd en wat je allemaal voelt. Je bent wel de verantwoordelijke om het aan te pakken, want niemand anders gaat dat voor je doen. Dus, dus jij moet die touwtje in handen gaan nemen. Mm -hmm. en, maar ja, dat is wel een dunne lijn. Daarvoor moet het vertrouwen er ook al wel wel een beetje zijn en moet je... Ja, dat, ik, bij deze cliënt weet ik ook niet of dat er... Ge... Dat, ik nam echt wel een risico door dat met mm -hmm. haar te bespreken. Want ik voelde dus ook juist door die stekels... niet dat er een enorme basis van vertrouwen was. Ja. Ik heb dit natuurlijk ook niet de eerste sessie aangekaart. Maar um, ja, ik, ik dacht wel, er, dit moet, we moeten het hierover hebben om verder te komen. Maar het had ook zomaar gekund dat ze had gezegd ja Wie de fuck denk jij dat je bent. En nooit meer was teruggekomen. Ja. Uh, dus soms neem je in die zin ook wel een risico. En ik, ik vond dat uh, toen wel spannend. Snap ik. Maar gelukkig. Kon ze het uiteindelijk goed, uh, goed oppikken. Ja.
0: ja. Maar je, je, je geeft je feedback op de stekels. Maar zij is niet de stekels. Absoluut. Het, ja. ja. En, ja, nee, en, en, precies. en daarmee spreek je iemand niet aan op, 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 op de persoon zelf, maar eerder op, op de coping of de beschermer die ze op ja. dat moment actief heeft. Ja, ja.
1: nee, absoluut. Dit, dit, is niet, dit zei niks over haar persoon, helemaal niet. Um, en ik denk dat het ook, ja, als je het uitlegt als beschermer en als, ja, absoluut, dan, dan ja, je... je... Je wil iemand daar helemaal niet mee kwetsen. Maar dat is, dat is ook helemaal niet de intentie. Want het gaat inderdaad om het gedrag. En het gaat helemaal niet om haar als persoon. Zij is evenveel waard. Ook met die stekels. Alleen ja, juist omdat dat het beschermingsmechanisme is. Op het moment dat je daar inzicht in krijgt. Dan... Als je dat toelaat, dan betekent het ook dat je iets anders moet gaan doen. En dat is natuurlijk doodeng. Dat is precies waarom die stekels er zijn. Yeah. Want ik wil niet naar die pijn toe. Mm
0: -hmm. En dat
1: maakt natuurlijk dat het ook gewoon kan... dat als je iemand daarmee confronteert... dat die stekels gewoon nog verder uitgezet worden. En dat ze zeggen, ja, jij bent echt een psycholoog van niks... en ik kom nooit meer terug. En uh, nou ja, dat. Dus dat is soms wel een risico wat je neemt. En uh, nou, gelukkig... Uh, ja, kon zij, dat, kon zij het aangaan en konden we daardoor ook verder samen aangaan. En is die therapie daarom uiteindelijk uh, gelukkig goed gelopen. En kon zij mensen weer wat meer toelaten in haar leven. Um, maar dat was wel uh, spannend. Dus soms uh, echt botsen doet het niet. Maar die confrontatie in die zin, uh, ja, die, die is er af en toe wel. Ja. ja, therapie schuurt ook vaak. Het is niet alleen maar weeg uh, ja, gekletst over... Uh, de birds and the bees. Maar het is echt, ja, uh, yeah, het is... Uh, nee, Zonder wrijving geen glans. Het, precies, nou, heel mooi, Eline. Inderdaad, zo is het maar net. Yeah. Ja.
0: ja, snap ik. En het is soms ook nodig. Want soms zul je ook ergens mee geconfronteerd moeten worden. En dat is niet leuk. Maar soms wel heel erg nodig. Juist om uh, dat inzicht te krijgen. Ik denk altijd aan dat onbewust, onbekwaam, weet je wel. Die leerscirkel ja. van, uh, van kop. Dus... Ja. Uh,
1: ja, ja het, is, het is nodig, maar het is, het is niet leuk. Nee, ik, zeker niet. Ik zeg niet. ook vaak tegen een cliënt, ja, je komt hier niet voor, voor, voor je lol, voor je plezier of je ontspanning. Dat, uh, ja, en, en daarom vind ik het zo dapper dat mensen het wel aangaan, want het is in die zin echt wel ook een investering. Ja, ja, ja. absoluut. Ja.
0: ja, ik denk altijd dat therapie voor dappere mensen is. <laughs> absoluut, ja. Ja. Nou, dan
1: zijn wij hele dappere mensen, Eline. Ja, absoluut. <laughs> ja, maar dat denk ja. ik
0: wel, joh. Ik denk, uh, ik zie vaak mensen die, die uh, gewoon in de slachtofferrol blijven hangen. Nou, alles is de schuld van iedereen, maar niet naar zichzelf durven kijken. Ik denk, oh, die mensen gun ik het zo ontzettend ja. om, om dat patroon te doorbreken.
1: Ja. Want het leven ja, dat... is zoveel.
0: Ja, excuses, ja? Zeg maar. Nee,
1: sorry. Ja, nee, het leven is zo. Ging je zeggen, het leven is zoveel. Ja, ik denk het zoveel dan mooier, dan mooier
0: als je ja. mensen gewoon dichtbij je kan laten. En, ja. en gewoon deel kan nemen aan, aan het leven. In plaats van alleen maar te mokkend te toeschouwen, zeg maar. En wat er allemaal
1: nou, omheen gebeurt. Precies. En dat was dus bij, bij die cliënten die, waar ik net over vertelde, de cliënt met stekels. Die, uh, die, die had dat ook. Die, die is daarin beland. En. Ze was ook daadwerkelijk uh, slachtoffer van heel veel verdriet. En ja, je leest het verhaal verder in mijn boek. Maar, die, um, maar tegelijkertijd had ze inderdaad zelf die verantwoordelijkheid ook. En die nam ze niet. Maar ze wees alleen maar naar anderen. Alleen... Het voordeel wat ik in die zin had en wat me ook hielp om het risico te nemen... om haar daarmee te confronteren, was wel... ze is in therapie. Dus er is iets wat haar heeft gezegd van... ik wil dit anders voor mezelf. Dus ik ga een naar verlangen. de en ik ga... precies, ja. er, ik ga een doorverwijzing en ik ga op inteken. Al die stappen had ze doorlopen. Dus er moet iets in haar zijn geweest wat wel dacht... ja, zoals het nu gaat, het leven, dat wil ik niet. Mm -hmm. um, en dat is wel vaak... dat is het eerste stukje waar je iets mee kan. Um, want er moet een gezonde kant in iemand zijn die zegt, ja, ik wil het beter voor mezelf, ik wil het fijner voor mezelf. En daar kan je dan uiteindelijk op verder bouwen. Ook al is het maar een heel klein stukje, daar kan je mee verder. Ja, ja. want
0: die persoon blijft terugkomen. Dus dat, is het, dat is wel het teken dat, dat, dat er nog steeds dat verlangen zit om het anders te gaan doen.
1: Ja, precies. Nou, inderdaad, heel mooi zoals jij het noemt, verlangen. Dat, dat is er. Dat is er als je, als je in ieder geval bij ons in, uh, in therapie komt. En die stappen heb je allemaal moeten doorlopen. En dat ben je toch gaan doen. Hè? Dus ja, er is inderdaad... Het verlangen is er. Ja, alleen, ja, je wordt natuurlijk echt allerlei uh, hobbels op je weg... die het nog wel gaan bemoeilijken verder, het proces. Maar het verlangen is er, ja. Ja, ja dat,
0: was, dat was bij jouw persoonlijke verhaal natuurlijk ook zo, hè. Uh, mm -hmm. uh, op een gegeven moment liep je zo vast. Ja, je, je, er was op een gegeven moment ook het verlangen om uit, uit die situatie te komen... Ja. En uh, hoe, hoe ik in ieder geval je boek heb gelezen en geïnterpreteerd... was het vooral de grootste strijd tegen jezelf... en al, alle vooroordelen die jij daarover had.
1: Ja. Ja, ja, absoluut. Ja, ik dacht ook als mensen dit weten... dan ga ik nooit meer een goede psycholoog uh, kunnen zijn? Of gaan ze me nooit meer als een, een goede psycholoog uh, zien? Dan kan ik misschien wel nooit meer als psycholoog werken. Oh. Terwijl nu denk ik echt... Waar, waar, ja, waar sloeg dat op? Waar, waar had ik dat bedacht? Maar ja, ik denk als je een hele sterke, kritische stem in je hebt... dan vindt hij overal wel wat van. En dan kan die zelfs nog iets positiefs uh, negatief draaien. Dus uiteindelijk het... het ja, Natuurlijk wist ik ergens wel dat die gedachten niet reëel waren. Maar ja, op dat moment kon ik gewoon nog niet voldoende weerstand bieden aan die kritische stem. En geloofde ik het toch, ja. Ja,
0: ja en dat heeft ook tijd nodig om uh, tegen die kritische stem uh, op te gaan boksen.
1: Ja, ja. absoluut. Ja, ja. Tijd en, en hulp uh, daarbij ook. Dat was echt uh, ja, heel fijn. Want het is, als het zo'n sterke stem is geworden... Ja, dan is het ook heel lastig om in je eentje er tegenop te boksen. Het is ja. fijn als je een beetje een team... Uh, ja, misschien moet jij wel de ring in... maar er staat dan wel iemand met een, uh, een coach... en er staat iemand met een handdoekje... en iemand met een uh, flesje water... en een heel publiek ja, ja, ja. wat je ja. aanmoedigt. Zeg maar. dat en een bos bloemen,
0: wel. klaar alvast ja, aan de rand ja. als je het gered hebt.
1: Nou, precies. Dus uh, die, die mensen die heb je denk ik wel nodig... om uiteindelijk wel dat gevecht in die, uh, in die ring... boksen tegen je kritische stem uh, aan te gaan.
0: Ja, ja, en het mooie is dat je hem ook steeds een kopje kleiner uh, slaat, als we het dan toch uh, mm -hmm. onze verkeerlijke situaties hebben. Ja. Yeah. Ja, want helemaal weg, die kritische stem hoeft nou ook wel niet. Want hij, de enige functie die die wel heeft, is het ook jou beschermen voor, voor een fout. Um, maar de, de volumeknop mag dan wel, zeg maar, van in plaats van 100 mag je net 2, zeg maar.
1: Ja, nou precies. En dat hij dus, inderdaad, als hij wat minder hard tettert. Um, en dat hij vooral iets zegt in geval van ook reële, ja... Drijvende situaties. Ja, precies, ja. hè dus ja. inderdaad als je, als je een fout dreigt te maken... of als je iemand anders pijn dreigt te doen... of als je nou toch al een tijdje juist moet poetsen... maar dat elke keer uitstelt... dan is het ook fijn <lacht> dat hij af en toe zegt... nou kom op, nu is het even tijd. En, ja. uh, hè? Maar als hij zegt dat je elke dag drie keer moet stofzuigen... ja, dat is, uh, dat is niet nodig natuurlijk.
0: Mm -hmm.
1: Nou ja, en ik denk dat het een mooi voorbeeld
0: is waar we de aflevering uh, mee starten, is dat toen die interview dat aan, aan jou vroeg dat je whoop, hè, die, dat die kritische stem eigenlijk de volumeknop aanging en dat jij heel snel had van, eh, nee, past niet bij de situatie, laten we hem ja. weer terugschroeven. Dus uh, helemaal dat. Dat zeg afkomen. je mooi.
1: Ja, oh, ja? <laughs> ja. ja inderdaad. Dat, ik denk dat dat is wat er gebeurde. Hè. Soms, ja, soms uh, draait die volumeknop even open en. Nu weet ik veel sneller van, ja dit, nou ja, dit is en niet terecht, maar ook helemaal niet helpend. Mm -hmm. um, dus inderdaad, ga maar weer een toontje lager zingen. Ja,
0: precies. Nou ja, wat mij heel erg helpt, uh, is uh, de schaal van fouten. We plaatsen het ook in een andere aflevering uh, gedeeld. Bij mij was elke fout uh, op de schaal van tien, zeg maar. Uh, gewoon, uh, ik heb het echt verpest voor altijd... Um, maar mijn psycholoog heeft geleerd, joh, tien is iemand vermoorden zeg maar. Dat is echt mm -hmm. een delict. Dus uh, mij helpt het om heel erg terug te gaan op de schaal van fouten. Ja, hoe grote fouten heb ik nou eigenlijk uh, begaan? En de meeste zitten eigenlijk tussen de 0 en 1 Van oh, was niet helemaal handig of een diep foutje, weet je. Dus daarmee, ja. dat helpt mij ook weer die volumeknop weer terug te zetten.
1: Ja. ja. Wat mooi. Ja, een ja, dus, beetje uh, de fouten publiceren. Ja, ja, wat goed. Nou ja, dat ja. maakt het meteen heel inzichtelijk, hè, omdat we zo snel vervallen in die, ja, die zwart-witbeelden. Van ik, ik heb het vreselijkste ooit gedaan en ik ben altijd doe ik het verkeerd. En, ik, nou ja, en allemaal van dat soort termen. Altijd terwijl, nooit. Ja. ja, ja. ja terwijl wat, ja, wat is er daadwerkelijk aan de hand? Ja, hmm. wat goed.
0: Ja, zeker. Hé hey, Sabine, um, heb jij nog als laatste. Een, een tip voor de mensen die aan het luisteren zijn. Die ergens mee struggelen. Zo de meest open vraag die ik maar kan stellen.
1: Ja, in die zin is het... Uh, ik, het is natuurlijk echt super erg bij van WC1. Als ik dan ga zeggen, mijn tip is lees mijn boek. Uh, dat, nee, dat uh, zou ik heel leuk vinden. Maar ik, uh, nee, dat, dat moet je echt helemaal zelf beslissen. Maar daar staan wel veel, denk ik, ja, tips... En zo in verweven. Um, maar ik denk dat inderdaad als je worstelt. Hè, voor mensen die ergens mee worstelen. Nou dat zijn volgens mij alle mensen uh, in de wereld. Um, maar dat heel veel van je last zit in de manier van omgaan met, uh, met wat je voelt. En dat is wat ik ook altijd. Hè. Ik, ik voelde me heel somber. Ik voelde me angstig. Maar ik was daar enorm tegen in gevecht. Want ik vond dat ik dat allemaal niet mocht voelen. Ik had daar geen reden toe. Ik had alle factoren voor een gelukkig leven. Dus wat stelde ik me nou eigenlijk aan? Mm -hmm. uh, ik wilde niet dat anderen het zouden zien uit schaamte. Ik wilde... Nou, het was... Ik had misschien eigenlijk... Uh, die somberheid en angst waren heel erg naar. Maar... Ik had misschien nog wel meer last van hoe ik daarmee omging. In, en dat zorgde gewoon in ieder geval voor, voor ja, nog veel meer invloed... van die somberheid en angst. En daardoor zet ik mezelf helemaal vast... en verliepen de klachten ook van kwaad tot erger. En ik denk als je ja, die pijn hoe, hoe, wat meer kan toelaten... goed kan verzorgen... Hè, je goed kan, ja, ik zeg in het boek ook uh, op een gegeven moment... van troost, verzorging, verandering. Dat is een beetje de volgorde. Dus mm -hmm. hè, eerst gewoon het gevoel toelaten en troosten. Een beetje zoals je dat bij een kind ook zou doen. Um, hè, als die van zijn fiets zou vallen, dan zou je niet meteen zeggen hè, en, en een bloedende knie en, en heel veel tranen. Zou je ook niet zeggen van je moet meteen weer op de fiets om uh, er overheen te komen. Nee, je zou eerst even knuffel geven, tranen zussen. Daarna zou je de verzorging doen. Hè, dan zou je die wond schoonmaken, een pleister erop plakken en daarna ga je pas zeggen, hé, hey, laten we nou weer le leuk samen gaan fietsen en ik help je daarbij. Mm -hmm. En um, ja, ik denk dat dat die, die stappen, zeker troost en verzorging, die slaan we heel vaak over. We willen meteen van het gevoel af, we willen meteen dat het anders is, we willen meteen ja. Um, ja, dat, het, dat we gelukkiger zijn en... en... Dat gaat gewoon niet. Die, die stappen zijn er niet. Je doet jezelf in ieder geval heel erg tekort. En waarschijnlijk maakt het ook alleen nog maar erger op de lange termijn. Mm -hmm. Dus ik denk, dat zou ik willen aanraden. Om eens goed te kijken naar hoe ga je om uh, met, met je pijn. En um, helpt dat je? Of maakt het het uh, eigenlijk alleen nog maar lastiger voor je? Mm -hmm. Alleen dat is ook wel een grote vraag. En uh, dan zou ik gewoon zeggen, hè, doe het vooral ook niet allemaal alleen. Als je het gevoel hebt, ik kan... Daar iemand bij gebruiken. Of dat nou een vriend of vriendin is, een buurvrouw, een ouder, een, uh, een broer of zus, um, een huisarts of een praktijkondersteuner, of een coach, of een ja, of een psycholoog. Dat, het is, dat is allemaal mogelijk. En ja, kijk wat daarin bij jou, uh, bij jou past. Maar. Um... Nou, dat veranderingsproces haal... is, uh, is moeilijk, nou, ja, dus je ja. hoeft het niet alleen te doen, daar komt het op neer. Ja,
0: ik yes. ja, kan je zeggen, als ik hier dan kort even samenvat, is ga op zoek naar zijwieltjes, als we, om in het fietsthema te blijven. Ja. En ja. Of, dat, uh, of dat nou jouw boek is inderdaad, of de huisarts of die vriendin, maar zorg er in ieder geval voor dat je niet alleen, uh, niet alleen weer op die fiets hoeft te stappen.
1: Ja, precies, dat maakt het wat haalbaarder. Het leven is helemaal niet gemaakt om allemaal alleen te doen.
0: Mm -hmm. Zeker niet, zeker nee. niet. En daarom zijn er mensen zoals wij.
1: Ja, we doen ons best. En wij hebben ook weer mensen zoals wij nodig. Dus Ja, ja precies. Zo, uh, zo Infinity de loop. Te ja, ja, nou ja, en terecht. Ja, dan doen ja. we het in ieder
0: geval allemaal niet alleen. Zo is dat. Hé hey, ja. Sabine, echt superleuk dat je hier te gast wilde zijn. Dankjewel voor je openheid en eerlijkheid. Um, en jij uh, heel erg bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer. Doei, doei. doei.